0: Relevant, aktuell, hochkarätig besetzt. Willkommen beim pb3c Real Estate Podcast. Mein Name ist Josef Kirschowitsch, Managing Partner von pb3c, dem deutschen Marktführer für Immobilienkommunikation. Der pb3c Real Estate Podcast steht für aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Immobilienbranche. Unser Schwerpunkt heute, kann Digitalisierung die Wertschöpfung steigern und wenn ja, wie? Ich begrüße dazu sehr herzlich David Neuhoff, CEO der Linus Finance. Hallo Herr Neuhoff. Hallo. Und äh, Christian Vollmann, Unternehmer und Business Angel. Hallo. Hallo Herr Vollmann. Guten Tag. Meine erste erste Frage zielt gleich in Richtung Regulierung, weil das ein Thema ist, das in den kommenden Jahren und auch in der Vergangenheit mit Blick auf digitale Investitionsmöglichkeiten immer wichtiger wird. Ähm, Digitale Finanzierungs- und Investmentchancen scheitern ja häufig an den hohen regulatorischen Hürden und Ansprüchen. Die BaFin lebt immer noch im 20. Jahrhundert, hat man manchmal das Gefühl. Wie lässt sich Sicherheit und Investitionspotenzial hier in Einklang bringen? Brauchen wir ein digitales Finanzregelwerk? Herr Neuhoff, wie wie sehen Sie das?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, losgelöst davon, ob ein Investmentprodukt digital oder klassischen analogen Strukturen angeboten wird, gibt es einfach ähm, relativ hohe regulatorische Anforderungen, die erfüllt werden müssen. Ähm, das sind ja im, im Kern die Folgen so ein bisschen der der Regulierung der AIFM-Richtlinien, die nach der letzten großen Finanzkrise auch reingewagt haben, um Anlegerschutz aufzubauen. Und diese Herausforderungen, die stellen sich natürlich auch, diese regulatorischen Herausforderungen stellen sich auch, wenn man digitale Investment- und Finanzprodukte anbietet. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt per se nur für digitale Produkte gilt. Also wenn ich zum Beispiel... Verbrauchern, sogenannten Retail-Kunden, Produkte, Investmentprodukte anbieten, habe ich einfach besondere regulatorische Anforderungen im Hinblick auf Aufklärungspflichten und Ähnliches. Und das verändert sich so ein bisschen mit dem Professionalisierungsgrad des einzelnen Investors, was ich da regulatorisch erfüllen muss. Da gibt es von der BaFin in Umsetzung dieser IFM-Richtlinien einfach unterschiedliche Anforderungen. Und denen muss ich natürlich auch gerecht werden. Wenn ich ähm, ein Investmentprodukt oder ein Finanzprodukt digital aufsetze.
0: Hm. Und, und trotzdem gibt es ja, also wenn ich mir jetzt anschaue, was man, was man in Europa macht, ändert sich das von Land zu Land. Ich meine, wenn ich als, als spanischer oder italienischer Investor in ein deutsches Produkt digital investieren will, habe ich ja manchmal nationale Regulatorien, die nicht in Einklang sind mit, mit denen in dem Zielland. Oder sehe ich das falsch?
1: Also ich bin jetzt kein Europarechtsexperte, aber im Grundsatz ist ja eigentlich, dass die ifm richtlinien äh, also die gesamten Richtlinien, sollen ja eigentlich eine Harmonisierung in dem, äh, in zwei Länderübergreifenden in den unterschiedlichen Rechtsräumen gewährleisten. Und dann werden die Richtlinien aufgrund nationaler Gesetze bei uns dann zum Beispiel im Rahmen des KGB, Kapitalanlagegesetzbuches zum Beispiel, früher als das Investmentgesetz, umgesetzt. Und da kann es durchaus immer noch dazu kommen, dass es unterschiedliche Hürden gibt in unterschiedlichen Ländern. Das sollte meines Erachtens bei einer erfolgreichen Harmonisierung eigentlich weniger der Fall sein. Also eigentlich sollten dann im Hinblick auf jetzt sage ich mal den Verbraucherschutz oder eben den Schutz von dem semiprofessionellen Investor oder dem professionellen Investor ähnliche Anforderungen in den einzelnen nationalen Regelwerken herrschen.
0: Herr Vollmann, mal die Frage an Sie, weil Sie ja schon seit Jahrzehnten investieren und auch natürlich digitale Investitionsmöglichkeiten schätzen und und da viel Erfahrung haben, brauchen wir ein digitales Finanzregelwerk? Müsste das ergänzt werden, das, was wir haben? Oder wie würden Sie die Situation im Moment einschätzen?
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja immer ein Abwägen zwischen Anlegerschutz, wie viel Anlegerschutz brauche ich und wie viel, ja, Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung meines Landes will ich noch haben. Ja, also ich glaube, wir haben jetzt äh, im Rahmen der letzten Jahrzehnte, also ich erinnere mich auch an das äh, Oxley Act in den USA nach dem Enron-Skandal und dann kam die Finanzkrise und mein Gefühl ist schon, dass wir an vielen Stellen auch übers Ziel hinausgeschossen sind, Ja, im Sinne von, schauen Sie sich an, wie schwer es geworden ist, in Deutschland ein, sag ich mal, noch, junges Unternehmen an die Börse zu führen. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn sie ein IPO machen wollen, die Prospekthaftungspflichten etc. Also das ist natürlich immer so ein Abwägen. Auf der anderen Seite muss man natürlich Anleger auch schützen. ja, Das ist auch wichtig. Wir können ja nicht im Wilden Westen uns befinden. Und das ist, glaube ich, für den Regulierer wirklich immer eine sehr schwierige Abwägungsfrage. Ich glaube tatsächlich, dass an vielen Stellen eine Reform und eine
1: intelligentere Regulierung sehr vonnöten wäre, tatsächlich. Und Vielleicht darauf aufbauend, also man sieht ja auch, dass durchaus die Hürden dazu geführt haben, dass Vermögensaufbau für Leute, die sozusagen weniger Vermögen haben, eigentlich eher schwieriger wird dadurch. Das heißt also, die IEFM-Richtlinien zum Beispiel machen es vor allem schwerer, Leuten, die wenig Geld haben und nicht viel Vermögen nachweisen können, Investments zu machen und deswegen wird es deswegen auch eben schwerer, sozusagen überhaupt Vermögen aufzubauen, vor allem, wenn ich eben jetzt mit einfacher zugänglichen Anlagen überhaupt kein Geld mehr verdienen kann oder eben auf dem Sparbuch äh, überhaupt keine Zinsen erwirtschafte. Ja, Im Gegenteil ist es ja eigentlich für jeden. Äh, ja, Im Gegenteil ist der Fall. Geld und wird ja weniger äh, wert. Es wird weniger auf dem Sparbuch und deswegen wird ja eigentlich auch bei kleineren Vermögen ist viel relevanter, dass ich irgendwie Zugang zu Investments bekomme. Und da bin ich total bei dir, Christian. Es muss eigentlich irgendwie intelligent darüber nachgedacht werden, wie schaffe ich diesen Zugang und, und gebe den Leuten eben auch die Möglichkeit zu investieren. Und ich glaube, dass man auch nicht die Entscheidungsfähigkeit und die Autonomie der Leute auch nicht immer zu stark bevormunden sollte. Gleichzeitig muss es natürlich Aufklärungspflichten und Risikohaftungspflichten und ähnliches für die Leute, die äh, Produkte, äh, initiieren und, und die Emittenten, sage ich jetzt mal in dem Fall sind, ähm, geben.
0: Ich habe ich hab einfach manchmal auch aus eigener Erfahrung das Gefühl, ich lese das Kleingedruckte gar nicht mehr. Da sind dann 20 Seiten mit Regulatorien, die sind dann so in Spalten aufgelistet in Schriftgröße 6 oder 4 ich müsste eine Lupe nehmen, um das alles durchzukauen und das ist dann auch noch in einer Sprache geschrieben, die man kaum versteht als Privatanleger, weil äh, sich da ja zig Rechtsanwälte darum bemüht haben, dass alle Eventualitäten abgesichert sind und dass alles konform ist und am Ende versteht man überhaupt gar nicht, was man unterschreibt und man weiß ganz genau, egal ob beim Postidentverfahren oder bei der Bank oder mit einem Berater oder digital, man kreuzt einfach alles an stimmt den ganzen AGBs und sonstigen Regeln zu, versteht aber gar nicht eigentlich, was, was man da unterschreibt ne? und macht dann einfach sein, sein Häkchen unten. Das heißt, da schon eine Sache, gehen wir, mal, gehen wir mal weiter und jetzt haben wir, wir haben uns entschieden, wir wollen investieren. Ich habe in den vergangenen Jahren relativ viel über Tokens in der Immobilienwirtschaft mitbekommen. Viele Unternehmen haben ja so eine Tokenisierung von Immobilieninvestitionen vorangetrieben in München, in Berlin, in anderen Städten auch. Und trotzdem lese ich immer wieder, dass es noch nicht den großen Durchbruch gegeben hat. Oder gab es den und wir haben es nicht mitbekommen? Also woran scheitert eigentlich dieses Modell Token? Ist ja eigentlich eine spannende Sache. Woran scheitert das im
1: Moment noch? Ich glaube, dass die Erwartungshaltung sozusagen ein bisschen die falsche ist. Der große Durchbruch, das klingt nach so einem singulären Event, was irgendwie so kurzfristig eintritt und, und dann sozusagen einfach, dann ist das da. Und meine Sichtweise ist so ein bisschen man hat zu hohe Erwartungen an das, was kurzfristig passiert, aber ich glaube langfristig, mittel- und langfristig find, gibt es eine total starke Veränderungen und die äh, das haben wir auch in ganz vielen anderen Bereichen, äh, wo die Digitalisierung viel fortgeschrittener ist jetzt gesehen. Also E-Commerce ist ja auch nicht so funktioniert, dass auf einmal über Nacht alle Leute nur noch bei Zalando bestellt haben, sondern oder bei Amazon, sondern das sind Entwicklungsschritte und wenn man sich sozusagen anschaut, was bei Zalando in den ersten beiden Jahren sozusagen im Hinblick auf Marktanteile oder was passiert ist, dann würde man vielleicht auch nicht sagen, das E-Commerce hat den stationären Einzelhandel abgelöst, aber wenn man sich sozusagen anschaut, was, ich glaube 1996 wurde Amazon gegründet, was von da bis heute sozusagen in dem Kontext passiert ist, sind es natürlich wahnsinnige Veränderungen und genau das Gleiche sehe ich hier, also im Prinzip, wenn man jetzt mal auf die Tokenisierung schaut, auf, denn das ist ja eigentlich ein Produkt, was ist vereinfacht, Beteiligung, Inhaberrechte an den zu handeln. ja Und was es dafür braucht, ist natürlich, dass es sozusagen ein Vertrauen in die Sicherheit des Produktes gibt, dass, dass Leute glauben, ich bewege mich nicht in der Grauzone, ich habe da sozusagen Rechte, die ich Geld machen kann. Und bei Aktien würde keiner die Frage stellen. Ja. Also wenn ich eine, eine deutsche Wohnenaktie kaufe, stellt sich keiner die Frage sozusagen, habe ich irgendwie das Inhaberrecht Ich glaube, es ist einfach so ein Prozess, der eine gewisse... Dauer einfach hat, bis sich das so etabliert hat, dass eben dieses das Vertrauen aufgebaut wurde darin, dass es eben auch andere, modernere Strukturen gibt, in denen Finanzprodukte aufgesetzt werden können, die aber nicht weniger sicher sind. Und deswegen würde ich gar nicht so mit diesem großen Durchbruch rechnen, sondern eher so schauen, was verändert sich eigentlich so zwischen 2010 und 2025 so in dem Bereich. Und ich glaube, dann werden wir sehen, hat wahrscheinlich relativ viel Veränderung stattgefunden.
2: Also da kann ich dir, David, nur zustimmen. Ich glaube, wir stehen da, was die Blockchain angeht, immer noch ganz am Anfang. Also da wird immer noch extrem viel Grundlagenarbeit gemacht und ähm, experimentiert. Ich glaube, per se ist es ja eine, ich glaube, der Economist hat es mal als Trust Machine bezeichnet. Ähm, Und das ist es ja per se. Also ähm, ich glaube, darin äh, liegt wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Wir haben die, die Killer-App noch nicht gesehen, aber das heißt für mich nicht, dass es keine Killer-App gibt, sondern ich glaube, dass es nach hinten raus da noch, noch sehr viele spannende Entwicklungen geben wird. Und ich glaube, man tut gut daran, heute eben ja nicht alles auf diese Karte zu setzen, aber so ein bisschen mit zu experimentieren, um jetzt schon zu lernen, um dann auch mit dabei zu sein, wenn es losgeht.
0: Was verstehe ich unter Killer-App? Vielleicht erläutern Sie das ganz kurz.
2: Naja, quasi äh, den Killer-Use-Case, also der der eine Use-Case, der am Ende 95 Prozent äh, die, der Nutzung dieser Technologie ausmacht. Ich sag mal so, also Beispiel wäre zum Beispiel bei BTX damals in den 90ern, äh, war es am Ende äh, das, das Home-Banking, was, glaube ich, der der große Use-Case für die meisten Deutschen war. Also ich erinnere mich, dass meine Mutter schon 94 computer mit btx geholt hat weil sie weil sie online banking machen wollte und ihr ihre finanzbuchhaltung darüber gemacht hat in ihrem unternehmen und ja so hat so haben eben viele technologien so ein use case woran dann die menschen zum ersten mal begreifen wo, wofür es nützlich ist und dann wirklich draufspringen um es nutzen und das haben wir das sehe ich bei der blockchain abseits von jetzt bitcoin und den währungen, was aber in meinen Augen eben hauptsächlich Spekulation ist, sehe ich jetzt den Haupt-Use-Case noch nicht. Ich glaube aber, da, da kommen schon noch welche. Ich gehe
0: mal einen Schritt weiter. Mich interessiert jetzt, wir haben ein Token, wir haben die Regulierung angesprochen. Wenn ich mir jetzt die Asset-Klassen, und wir nähern uns so langsam konzentrisch, ne, den Immobilieninvestitionen den, den investitionen und digitale Investments in Immobilien, sind die eigentlich für alle Asset-Klassen Anwendbar oder gibt es da Nutzungsarten, die, die besser passen äh, als andere? Wie ist, wie ist da Ihre Erfahrung, Herr Neuhoff?
1: Also, für mich hat das sozusagen das, das Asset, was in dem Fall tokenisiert wird, hat, kann alles sein. Ja? Also, äh, hat jetzt sozusagen sowohl in der Immobiliennutzungskasse, ist völlig egal, ob ich. Ähm, ein Bürogebäude, eine Eigentumswohnung oder ein, äh, ein Logistik-Hub von Amazon sozusagen tokenisieren würde. Es geht ja im Prinzip einfach erstmal um eine vertragliche Gestaltung von einem Inhaberrecht, von einem Genussrecht. Und das kann ich ja, es ist ja auch völlig egal, ob ich meinen Fonds sozusagen mit dem ich, also ob ich einen Fonds als Kommoditgesellschaft aussetze, in dem ich, in dem ich Kommoditisten aufnehme, ob ich Genussrechte ausgebe. Das spielt eigentlich keine Rolle dafür, sozusagen, welche Assets ich damit kaufe. Ja, das ist einfach eine Frage von, was nehmen meine Investoren, die diesen Fonds zeichnen, irgendwie als Produkt an, was sind irgendwie gängige Strukturen und, und was funktioniert gut. Das heißt, für mich ist das überhaupt nichts mit den, mit der Asset-Klasse oder dem Asset, was dahinter steht, also ja, theoretisch könnte ich genauso gut ein, ein, ein Schiff als Asset haben, was ich tokenisiere, da gibt es jetzt mit den Schiff-KGs nicht die besten Erfahrungen in der Vergangenheit, aber das hat damit gar nichts zu tun, sondern einfach so die Frage ist ja eher so, wie strukturiere ich das Ganze und für uns als Fintech ist das natürlich super spannend, über die Sachen nachzudenken, die nochmal durch die, durch die digitale Komponente ganz, ganz andere Potenziale haben und diese Potenziale sind aus meiner Sicht sozusagen vor allem äh, hier in, in jetzt zum Beispiel der Blockchain-Technologie darin gegeben, wenn diese Trust Engine da ist, dann habe ich natürlich ein wahnsinnig liquides Instrument, was ich halte, was ich total gut handeln kann, wo ich, wo ich sehr einfach Sekundärmärkte mit aufbauen kann, was total viele Hürden abbaut, zum Beispiel im Hinblick auf das, was Sie eingangs angesprochen haben, also Grenzen, internationale Grenzen, zumindest mal faktisch wird es total einfach. Also dann ist es eigentlich egal, ob ich in Spanien bin und mich an der deutschen Immobilie beteilige, denn ich habe sozusagen etwas, was ich sehr einfach digital zeichnen kann. Und im zweiten Schritt, glaube ich, baut es eben auch Hürden ab, weil es eine Liquidität in in etwas, was in so einem klassischen Fondskonstrukt doch recht illiquide ist, bringt. Selbst so ein offener Immobilienfonds hat recht lange Kündigungsfristen, bis ich dann tatsächlich mal an mein Geld komme. Ich glaube, über so eine Blockchain-Technologie kann ich einen echten Marketplace kreieren und der kann genau wie am Aktienmarkt funktionieren. Und wenn es Angebot und Nachfrage gibt, dann ist es super einfach, meine Beteiligung zu traden. Und das macht es total spannend, unabhängig von den Assets, die dahinter stehen, ob das jetzt Immobilien sind, ob das Büroimmobilien sind, ob das Wohnimmobilien sind oder ob das ähm, Unternehmensbeteiligung, Private Equity oder sowas wäre. Ich glaube, das kann dann ganz, ganz viele abdecken. Ja? Also das, das finde ich eigentlich das Spannende daran. Ich habe dazu
0: eine Nachfrage, auch eine etwas kritischere. Immobilien sind ja etwas langfristiges, bestehen aus Beton oder aus Stein, Holz, Bau etc. Also diese Langatmigkeit der Immobilie ist ja auch ein Schutz. Wer in eine Immobilie investiert, verkauft sie nicht sofort, sondern allein der Ankaufsprozess beim Notar, die ganzen Fristen, die eingehalten werden, Grundbucheintragungen, die dauern. Und diese Trägheit auf der einen Seite hat ja auf der anderen Seite erstens einen Verbraucherschutz oder auch Investorenschutz, weil man eben länger darüber nachdenkt, ob man verkauft oder kauft und diesen Prozess anstößt. Mit äh, digitalen Handelsplattformen kann ich heute meine Anteile aufstocken und morgen schon wieder minimieren oder ganz
1: raus. Aber das können Sie doch mit Ihrer Vonovia-Aktie genauso machen. Also das wäre für mich jetzt kein Argument, Die Frage ist doch erstmal, wer hat überhaupt Zugang dazu? Und da fängt es doch an, total interessant zu werden. Ja, ich werde, ich als Privatperson werde wahrscheinlich niemals äh, in der Position sein, mir äh, für 100 Millionen Euro eine äh, Büroimmobilie ähm, in der Münchner Innenstadt zu kaufen, die möglicherweise ein extrem interessantes Investment ist. Und jetzt komme ich doch dazu, dass ich sozusagen darüber die Möglichkeit habe, dass viel, viel kleinteiliger, also ich muss es nicht mehr für einen Investor machen, sondern ich kann das dann für, und ich muss auch nicht für zehn Investoren machen, ich kann es auch für 1.000 oder 2.000 machen und kann das sehr viel kleinteiliger und trotzdem für alle, für den Manager, der die Transaktion tätigt, handhabbar machen und ich glaube, ich würde das auch nicht so sehen, dass Leute, die sozusagen in einem, die jetzt nicht große Investoren sind, darüber als Alternative zum Wohnungskauf, als Kapitalanlage also nachdenken, sondern ich glaube, das ist was, was sich mischt. Ja, also man kann doch wenn ich ich, ich 500.000 Euro gespart oder geerbt habe, dann kann ich vielleicht 100.000 Euro nehmen, um den Eigenkapitalanteil für die Mietwohnung in Halle oder Leipzig äh, zu nehmen und dann habe ich ja trotzdem noch 400.000 Euro, die, wie wir eben festgestellt haben, im Zweifel bei dem Betrag auf jeden Fall schon negativ verzinst werden auf meinem Bankkonto und dann kaufe ich vielleicht noch Aktien und dann ähm, überlege ich mir eben, was gibt es sonst für Möglichkeiten und ich glaube sozusagen, sich dann kleinteiliger an an Assets, das ja wie gesagt auch keine Immobilien sein müssen, beteiligen kann und sehr einfach in einfachen Strukturen plus die Möglichkeit habe, wenn ich sozusagen dadurch, dass es Marktplätze gibt, ich das Geld auch wieder benötige, für andere Zwecke eigentlich auch wirklich meine Anteile wieder handeln kann, macht es aus meiner Sicht gerade auch für kleinere Investoren bis hin zum Verbraucher auch durchaus attraktiv, ja, deswegen dieser Langfristigkeitsaspekt, den sehe ich da jetzt nicht zwingend gegeben und ist auch, also jeder Read ist nicht darauf angelegt sozusagen, dass ich eine lange überlegte Kaufentscheidung treffe für meine Aktie und auch der Immobilienfonds Hausinvest von der Commerzbank ist nicht sozusagen darauf angelegt, ne, dass ich beim Notar sitze und das lange mache, also das, das, ich halte das nicht sozusagen für einen Widerspruch dazu, dass das Immobilieninvestments langfristig sind, denn der Manager, der das strukturiert und aufsetzt, der macht das ja dann langfristig.
2: Genau, und ich glaube, es geht ja auch darum, dass die Minimuminvestmentsummen, die ich aufwenden muss, dann auch geringer werden können. Ja? Das ist ja so, wenn ich diversifizieren will, und das wissen wir ja alle, dass ein intelligenter Investor versucht, sein Portfolio zu diversifizieren, weil er damit eben eine bessere Risikostreuung hinbekommt, und wenn ich jetzt mir überlege, wie investiere ich das Geld, was ich zur Verfügung habe, dann kann es ja sein, dass wenn mein Vermögen nicht so groß ist oder noch nicht so groß ist, dass ich eben für die Assetklasse klasse Immobilien, ne, neben den anderen Asset-Klassen, in die ich noch rein investieren will, um zu diversifizieren, über die Asset-Klassen hinweg auch, dass ich dann eben, ja, vielleicht ein wenn ich mal, nur 100.000 oder nur 200.000 Euro übrig habe und das dann eben in eine Immobilie in Halle, wie du jetzt, David, im Beispiel gerade gesagt hast, zu stecken, ja, das ist dann klar, wenn dann der, der Standort Halle abschmiert, dann bin ich auch wieder 100% da im Risiko. Ja, wenn ich, wenn ich da eine bessere Streuung hinbekomme, indem ich eben kleinteiliger in, in mehrere Projekte gehen kann, dann macht das ja
1: durchaus Sinn. Und abgesehen davon ist es operativ teilweise auch nicht besonders sinnvoll, wenn ich in Berlin lebe, und eine Eigentumswohnung in Erfurt habe, die also ich vermiete, dann ist es ziemlich viel Aufwand, den ich sozusagen dafür betreiben muss. Ne? Das, und fairerweise, wenn ich in Berlin mir jetzt eine Eigentumswohnung als Kapitalanlage kaufen will, wirtschaftlich ja fast kaum noch Rendite damit. Ja? Also 33-fach für einen Neubau ist ja fast schon schwer zu finden, sozusagen auch die Mieten, dass ist dann die Bruttoankaufsrendite. Wenn ich das jetzt irgendwie runterrechne, mache ich das am Ende irgendwie für zumindest mal cash on cash Für zwei, drei Prozent, wenn überhaupt. Und das heißt, ich kann eigentlich nur auf Wertsteigerung spekulieren. Ich glaube, es gibt eben andere Immobilieninvestments, die durchaus auch wirklich aktiv Rendite erwirtschaften können. Und die sind mir aber in der Regel als dieser Kleinen nicht zugänglich.
2: Das ist meine Wahrnehmung. Für das, was ich gerade gemeint habe, legt er ja auch gerade ein Produkt auf, ne David? Kann man da schon drüber sprechen, über das äh, Managed Portfolio?
1: Genau, wir haben äh, gerade ein ein Produkt aufgesetzt und das äh, erste Closing dafür gemacht und da äh, können die Investoren sozusagen kleinteilig Beteiligung an einem Portfolio, was so von von zehn ähm, Immobilieninvestments aufgebaut wird, sich beteiligen und so diversifiziere ich letztendlich, also wir haben ja, wir richten uns ja an Semiprofessionelle und aufwärts, das heißt der Mindestinvestitionsbetrag ist eigentlich 200.000 Euro und dieses Produkt geht halt auch so ein bisschen auf denjenigen, der sagt, ich kann mir schon vorstellen, 200.000 Euro in dem Bereich zu investieren, aber ich möchte eben nicht 200.000 Euro in einem Objekt sozusagen stecken haben und deswegen haben wir eben dieses Produkt aufgesetzt und gesagt, okay, dann wird es auf zehn gleiche Investments diversifiziert und ich glaube, da gibt es noch total viele kreative Möglichkeiten, also wie man kann das Ganze wie so einen ETF-Sparplan aufziehen und ich investiere sozusagen monatlich und diese ganze Digi- also alle Digitalisierungskomponenten, nicht nur die Blockchain, werden es viel einfacher machen für die Manager, das anzubieten über die nächsten Jahre und deswegen auch die Produkte besser machen für die Leute und ich glaube auch das ist sozusagen aus meiner Sicht so, in der Fall, es führt ja auch häufig zu einer Verbesserung für die Kunden, nicht immer ausschließlich, aber eben in vielen Bereichen, wo die Digitalisierung stattgefunden hat, haben die Kunden einfach am Ende große Vorteile jetzt auch im E-Commerce-Bereich zum Beispiel gehabt. Und das denke
0: ich, um da direkt einzusteigen. Also sprich, mit mit diesen digitalen Modellen lassen sich Management-Fees einsparen am Ende des Tages und dadurch die Rendite erhöhen. Also die
1: Fixkosten gehen runter. Kann man das so sagen? Also Absicht unbedingt, also ich glaube, man muss heute drauf schauen und muss sagen, für uns ist es, wenn wir so ein Produkt aufsetzen, nicht unbedingt so dass wir das machen, damit sich sozusagen in dem einzelnen Projekt jetzt konkret sofort die Rendite erhöht, sondern wir haben einen langfristigen Ansatz. Wir wollen als Fintech sozusagen eine Plattform sein, die langfristig unterschiedliche Beteiligungen an Immobilieninvestments sozusagen zugänglich macht. Und deswegen machen wir, wie wir das ja gerade auch eingangs gesagt haben, eher so in der Erwartung, was auch in den nächsten Jahren passieren kann, setzen wir gewisse digitale Produkte heute auf. Und wie Christian hat das ja vorhin ganz schön gesagt, dass man dann sozusagen auch wirklich, diese Testpiloten gemacht hat und die Sachen kennt und dann, wenn, wenn sozusagen sich das besser etabliert hat, eben nicht hinterherhinkt. Und so denken wir so ein bisschen darüber nach. Und die, die Skalierbarkeit kommt eben dadurch rein, dass es für mich viel, viel leichter ist, einen großen Pool an Kunden zu betreuen. Und deswegen kann ich natürlich auch effizienter als Manager agieren und langfristig auch fies reduzieren. Das sind alles Hebel, die da angesetzt werden können. Ja, und für
2: mich kommt ja aus meiner Sicht was ich ja so spannend an Ninos Digital Finance finde, ist, dass es für viele Leute überhaupt den Marktzugang überhaupt erst ermöglicht. Also, ja, wenn ich jetzt, ich bin kein klassischer Immobilieninvestor, wenn ich jetzt morgen in gute Gewerbeimmobilien, in guten Lagen in Berlin, München etc. investieren wollte, ich habe ja überhaupt den Marktzugang gar nicht. Ich meine, ganz davon abgesehen, dass ich da mit 200.000 Euro ja auch nicht weit komme. Ja. Und äh, wenn ich jetzt sage, das ist ja genau das, was mir in meinem Portfolio noch fehlt zur so Diversi- Diversifikation, und das ist in der Tat genau so. Dann eröffnet mir Linus ja der überhaupt erstmal den Zugang, den ich vorher gar nicht hatte. Also das heißt, ich glaube, Linus erweitert einfach die Basis an äh, Menschen, die in diese Objekte und, und in diese Asset-Klasse investieren können, nochmal deutlich. Und davon profitieren diese Kunden, die vorher den Zugang nicht hatten. Aber
1: eben dadurch kommt natürlich auch frisches Geld in diesen Markt. Und ich glaube, so die, die, der, der Punkt, wo die Digitalisierung reinkommt, ist, ich muss das eben nicht... also Linus ist ja nicht das einzige Unternehmen. Ne? Wir gibt es im Private-Equity-Bereich, Moonfair und unterschiedliche, die diesen Ansatz haben. Und ich glaube, der Vorteil, den wir einfach haben alle jetzt, ist, aufgrund der digitalen Möglichkeiten, kann man es eben auch wirklich so anbieten und auch den Vertrieb machen. Denn früher hätte ich ja sozusagen eine Kooperation mit 50 Sparkassen gebraucht, die irgendwie am Schalter sozusagen die Produkte anbieten. Oder ich hätte, sage ich mal, das übertrieben gesagt, so Drückerkolonnen gebraucht, die sozusagen irgendwie irgendwo stehen, rumfahren und und die Produkte verkaufen. Und das ist natürlich von dem Kostenaufwand und von der Strukturierung viel, viel aufwendiger, als sozusagen über Online-Marketing, Performance-Marketing auf deine Produkte aufmerksam zu machen und dann eigentlich einen digitalen Zugang zu machen. Natürlich werden die Kunden betreut und es gibt Ansprechpartner dafür, aber ich kann natürlich mit einer kleinen Gruppe an Leuten und viel größeren Stammern Kunden betreuen und ohne, dass das an der Qualität der Kundenbetreuung sozusagen nachlässt und dass das früher nicht alles besser gewesen ist, also im Hinblick auch so Regulierung dieser Finanzprodukte, digitalen Finanzprodukte, also, auch als es überhaupt keine digitalen Finanzprodukte gibt, sind Leute schlecht in ihrer Anlage beraten worden. Deswegen glaube ich, das eine es gibt einfach Leute, die gute Produkte aufsetzen und gute Produkte anbieten, und es gibt welche, die tun es nicht. Und deswegen hat es wenig damit zu tun, ob der Zugang dazu digital oder in deiner Sparkassenfiliale angeboten wird.
0: Schauen wir uns jetzt nach den Individuen, die sagen wir 100, 200.000 Euro investieren, doch nochmal ein bisschen die Größeren die kleinen institutionellen Versorgungswerke, Family Offices. Und so fort. Die sind ja eigentlich sehr konservativ in der Vergangenheit immer gewesen, sind auch relativ verschlossen. Gibt es da eine Bewegung in Richtung Öffnung gegenüber digitalen Investitionsmöglichkeiten in Immobilien? Es gibt ja eine interessante Studie, darüber habe ich auch neulich gesprochen, dass die Institutionellen ihren Anteil an Immobilieninvestitionen deutlich erhöhen wollen in den kommenden Jahren. Und zwar nicht nur mit Direktinvestitionen, sondern auch über Fonds, aber eben auch über andere Möglichkeiten. Merken Sie
1: da eine erhöhte Nachfrage? Kommt das? Also wir merken den Trend, der, sage ich mal, des, des Shifts in, in äh, alternative Investments und da ganz stark in Immobilien, jetzt mal losgelöst von jeder Digitalität, super stark. Ich glaube, den merken wir alle in der Immobilienbranche seit, seit vielen Jahren. Die Wie Sie gesagt haben, die Immobilienquoten, werden ständig erhöht bei den deutschen Institutionellen. Ich meine, die Hintergründe sind ja auch total einfach. Ja, also Fixed Income ist No Income geworden. Ich brauche sozusagen alternative Investments, vor allem dann, wenn ich als Institutioneller verpflichtet bin, gewisse Renditen auszuschütten. Also wenn ich ein Versorgungswerk bin, der Rechtsanwälte, dann habe ich ein Regelwerk, wo ich im Prinzip irgendwie Ausschüttungsrenditen liefern muss und deswegen brauche ich natürlich auch Investments, in diese Renditen erwirtschaften. Und ich glaube, Je mehr sozusagen sich dann in in diese Asset-Klasse reinbringt, also in dem Fall die Immobilien, desto mehr ähm, Konkurrenz gibt es sozusagen im Zugang zum Produkt. Und deswegen werden die Leute auch immer offener sozusagen, sich neue Modelle anzuschauen. Und wir haben jetzt auf unserer Plattform auch Modelle gehabt, wo zum Beispiel eine Versicherung gemeinsam mit in Anführungsstrichen kleinen, semiprofessionellen Investoren in ein Projekt investiert hat. Und ich denke, da gibt es sicherlich eine Entwicklung hin, dass dass sozusagen die Offenheit da so ist oder oder sich sich weiterentwickelt, eben auch innovativere Produkte zu zeichnen oder sich daran zu beteiligen.
0: Das heißt, auch Versicherungen sind inzwischen offen, mit kleineren Investoren Club-Deals zu machen. Da gibt es nicht mehr so große Ressentiments wie in der Vergangenheit, dass man
1: nur auf Augenhöhe bleiben möchte. Also ich würde da jetzt noch nicht eine generelle Aussage zu tätigen, also ich glaube schon, dass sozusagen der Grundsatz ist immer so ein bisschen da, dass, also wenn man es ganz einfach sagen will, irgendwie KKA will nicht mit dem Family Office zusammen im Club deal investieren, das Family Office will nicht mit dem High Net Worth Individual zusammen investieren und der High Net Worth Individual will nicht mit Oma Erna zusammen investieren. Und das ist, glaube ich, so grundsätzlich mal so, so, so ein bisschen so der, der Klang, den ich immer so sehe. Und ich glaube, es kommt dann am Ende darauf an, also das hat, hat, hat der Gründe, warum möchte KKR nicht im Club hier mit zehn Family Offices sein? Weil die zehn Family Offices dann, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, vielleicht für sie das Ganze irgendwie schwerer steuerbar machen. Deswegen sagen die, wenn ich das mit einem anderen Private Equity Fonds zusammen gemacht habe, das Investment oder so, dann sprechen wir die gleiche Sprache und kann uns allein, das ist ja dann eine Frage wie werden die Strukturen eigentlich angeboten? Und wir haben zum Beispiel in dem konkreten Fall, ist es gibt es halt einen Fonds mit den kleinen Investoren, der gemeinsam mit der Versicherung dann in dem Fall investiert. Und das, das funktioniert dann, weil der Fonds natürlich einfach auch als professionelles investment gemanagt ist und, und so eigentlich diese, der Pain-Point irgendwie rausgenommen wird. Und gleichzeitig kriegt der kleine, in Anführungsstrichen, kleine Investor, der da rein investiert hat, kriegt das gleiche gleiche Qualität im Investmentprodukt angeboten, wie die Versicherung, die irgendwie 10 Millionen Euro gezeichnet hat. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran. Und das, was wir sozusagen auch wirklich langfristig als, als was sehen, weil bei den Aktien ist es doch auch so, der, der Union Investment Aktienfonds ist ja auch gemeinsam mit mir in der Aktie von Zalando drin, oder? Also es ist ja, da stört es ja auch keinen aus der Sicht heraus. Und ich glaube, das kommt einfach auf die Strukturierung dann der, der Investments an, aber es ist spannend. Ja, also ich,
2: finde das äh, super spannend, weil ne, für mich ist es so ein bisschen geht es Richtung Demokratisierung der Geldanlage und na, es ist eben aus volkswirtschaftlicher Sicht ja im Moment äh, ziemliches Drama, was passiert, weil wie gesagt der nur der, der, der Kleinsparer durch die Negativzinsen im Moment eigentlich enteignet wird. Äh, nicht, es wird zu wenig für die Altersvorsorge getan äh, in ganz vielen Bereichen weil man sich da nicht an Aktien, aber auch nicht an solche Immobilieninvestments rantraut. Und das ist eigentlich, wie gesagt, volkswirtschaftlich gesehen schlecht für unser Land. Ja, und insofern finde ich das super, wenn wir da zumindest ein bisschen was dran ändern können. Mit genau den Mitteln, die David gerade erklärt hat.
0: Ja, es ist, wenn ich das auch richtig sehe, auch ein, äh, trägt ja auch dazu bei, dass die Finanzströme transparenter werden auch sichtbarer und nicht mehr so viel über anonyme Finanzströme agiert wird, sondern jeder ganz klar sehen kann, wer wo investiert ist. Demokratisierung ist der eine Stichpunkt, aber... Ein anderer einfach, dass man nachvollziehen kann und dadurch auch eine gewisse Form von Eigenverantwortung für die eigenen Investitionsentscheidungen mit sich bringt. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt gerade jetzt, wo wir Parallelsysteme aufgebaut, äh, sich aufbauen und entstehen sehen mit Kryptowährungen und die Diskussion, wie eigentlich digitale Währungen sein sollen, an anon- und komplett anonym oder doch nachvollziehbar. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Lieber Herr Neuhoff, lieber Herr Vollmann, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Impulse. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen, Sie sehen gerade eigentlich am Anfang einer Diskussion, einer Demokratisierungswelle, des Immobilieninvestments. Eine spannende Sache und in den kommenden Jahren wird sich das mit Sicherheit verstärken. Ich würde vorschlagen, dass wir diese Diskussion noch einmal fortsetzen und dann auch noch mal Revue passieren, was sich in den Monaten ab heute dann verändert hat, auch in den kommenden Monaten, wenn hoffentlich die Corona-Auflagen etwas gelockert werden. Empfehlen Sie für heute den PB3C Real Estate Podcast weiter und teilen Sie über die sozialen Netzwerke. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder Kritik, dann schreiben Sie an uns, Schreiben Sie an die Teilnehmer des Podcasts, des heutigen Podcasts, David Neuhoff und Christian Vollmann. Sie finden die über die sozialen Netzwerke und die stehen offen für eine weitere Diskussion. Mein Name ist Josef Gerschowitsch. Ich freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.